0: Allô à toutes avec un crise de gros E, à cause que c'est toujours bien la base d'essayer d'inclure tout le monde.
1: Là, très bienvenue dans ce nouvel épisode de la deuxième saison de votre podcast Queer Féministe Interrégional et le plus intersectionnel possible préféré. À chaque épisode, on se garoche à la vitesse ou une simple discussion polie, vire en chicane quand on parle d'éthique animale, à une personne qui aime la viande, dans un thème qui nous touche puis qui nous intéresse vivement. On l'observe avec nos lunettes nerds radicales de presque trentenaire, ben à bout de ce monde-là qu'on travaille à chimer à grands coups de podcast. Alex, au secours! Notre tagline ne marche plus à cause que qu t'as 30 ans. <rire> J'ai eu 30 ans la <rire> semaine passée. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Euh... On savait que ça allait arriver, mais on faisait du déni. Okay. Euh, coupez, coupez. Lunettes... Ah non, on va, on va brainstormer. Nos lunettes de jeunes adultes? De presque et nouvelle trentenaires. De personnes de la catégorie 25-34
0: ans. De nouvellement asbin Parfait! <rire> ok, c'est bon, on est prêt <rire> Ok, on, on va se pratiquer, là le en prochain, on, on vous introduit mieux. C'est ça, c'est Dans le fond, là, tout ou pantoute, c'est comme les retailles de légumes puis les plures que tout le monde trouve weird que tu gardes dans un ziploc dans ton congélateur au lieu de les jeter, mais qui font un hostie de bon bouillon à soupe.
1: Bon! Aujourd'hui, on parle des liens entre éthique animale, spécisme et sexisme. J'ai rencontré l'autrice et chercheuse Christiane Bailey pour euh, faire une entrevue des plus fascinantes sur le sujet.
0: On est en direct de Villeray à Montréal et de Trois-Pistoles, dans le bas
1: du fleuve. Je m'appelle Alexandra Turgeon.
0: Moi, Laurie Perron.
1: Vous écoutez, Vous écoutez Tout ou pas tout? tout au un jour, un jour. <rire> Saviez-vous que vous pouviez participer financièrement au projet de Tout ou Pantoute en vous abonnant sur notre Patreon? En plus de vous sentir vraiment cool parce que vous avez aidé un projet médiatique indépendant, queer, féministe, mené par des femmes puis des personnes non-binaires, déjà pas pire, vous allez avoir accès à des petits suppléments. Vous allez avoir accès à nos entrevues complètes avec nos invités, en plus d'avoir des surprises secrètes envoyées direct chez vous par la poste, puis une fois par mois, on fait un stream en direct avec vous autres, puis des fois des invités spéciales. Tous les détails sont au Patreon.com/toutoupentout. slash Mais inquiétez-vous pas, là, notre podcast va toujours rester gratuit. Puis ben, on sera vraiment pas fru si vous vous abonnez pas. C'est déjà vraiment bolé que vous nous écoutiez. Merci d'être là. Ok, on retourne à l'épisode. On a disparu pendant presque un mois sans donner signe de vie, puis on voulait s'excuser. On est de retour là pour finir notre deuxième saison. On a vraiment des bonnes entrevues qui s'en viennent. On n'est pas encore rendu aux vacances d'été, puis on va vous le dire quand ça va être le dernier épisode de la saison, puis on va essayer de plus disparaître de même. Il y a des choses qui ont changé au sein de Tout, -tout puis ça explique en partie notre absence des dernières semaines. Euh, le noyau de l'équipe de Tout, -tout comme vous savez, était formé de trois personnes, en plus de notre indispensable star Marie-Ève Boisvert au montage.
0: Mais là, suite à un échec de faire concorder nos différentes méthodes de travail, mettons, notre équipe est passée de trois à deux animateuristes, soit euh, moi et Alex. C'est plate, mais les collaborations professionnelles comme personnelles d'envie, ce n'est pas des choses qui sont figées, puis ça arrive qu'on doit les remettre en question puis réévaluer. C'est rarement le fun, ça ne l'a pas été, mais ça arrive. On tient à remercier vraiment beaucoup Roxane pour son temps, ses idées, son énergie qui ont été vraiment essentielles dans le lancement des mm -hmm. premiers milles de, de tout ou pas tout. Mm -hmm. euh, puis on vous encourage fortement d'ailleurs à suivre le collectif L'Indiscipline puis à reach out à Rox pour vos besoins de tisane puis de plantes médicinales parce que ben, c'est ça. Plein d'autres projets vraiment tripants euh, de son bord aussi. Ça nous a pris quelques semaines de se remettre de ces gros moves-là, mais on vous revient en force aujourd'hui, puis on est bien contente de vous retrouver
1: quand même. Mm -hmm. Et hey, là, on se gâte parce que pour cet épisode-ci, on reçoit une bolée d'entre les bolées. Comme d'habitude, vous allez dire, puis vous avez bien raison, mais à chaque épisode, on ne remet pas de la chance qu'on a de parler avec toutes les bolées à qui on parle. Euh, Christiane Bélé, que j'ai rencontrée, est doctorante en philosophie, puis elle détient aussi une maîtrise en philosophie. Elle s'intéresse à l'éthique animale, puis elle a fait des tonnes de conférences sur le sujet. Elle a coécrit entre autres, avec Jean-François Labonté, euh, le livre « La philosophie à l'abattoir » réflexion sur le bacon l'empathie et l'éthique animale qui est publié chez Atelier 10 qui sort en 2018 je vous encourage à aller voir ça puis elle s'intéresse euh, aussi au lien entre féminisme, lutte féministe et suprématie humaine c'est euh, la raison pour laquelle on l'a approchée pour cette entrevue et Mamma Mia, on a bien fait. Vous allez voir, on part vraiment du début, on décortique euh, tout c'est quoi la suprématie humaine, c'est quoi l'éthique animale, euh, c'est quoi le spécisme, c'est quoi l'antispécisme, puis on remonte tranquillement pour vraiment bien comprendre comment euh, tous ces sujets-là peuvent se rejoindre avec le féminisme. Puis c'est vraiment super intéressant. Fait que je vous présente notre entrevue juste là, puis on revient de l'autre côté pour continuer la discussion euh, avec le riz aussi. Bonne écoute! Christiane Bélé, bonjour, bienvenue à Toutes pour toutes. Bonjour! Euh, la raison pour laquelle on avait envie de faire cet épisode-ci et de discuter euh, plus particulièrement avec vous, c'est parce qu'on considère, euh, comme plusieurs chercheuses militantes et autrices, qu'il y a... Plusieurs ressemblances, en fait, entre les violences sexistes puis les violences euh, animales. Et donc, il peut y avoir des points communs euh, entre le féminisme et euh, la lutte antispéciste ou entre, euh, par exemple, les militantes féministes puis les militantes véganes. Ça peut sembler euh, surprenant à première vue, surtout si on n'est pas familier, familière avec la lutte antispéciste, mais on va jaser de ça ensemble, puis on va essayer de démêler tout ça, puis euh, vous allez voir, c'est vraiment plein de bon sens. Euh, pour commencer, en fait, c'est quoi le spécisme? Puis qu'est-ce que ça véhicule comme valeur puis comme croyance ou conviction?
2: Oui, eh ben en fait, le spécisme en gros, très simple, c'est la discrimination envers les autres animaux. Fait que le spécisme, mm -hmm. ça consiste à accorder une valeur absolue puis des droits seulement aux êtres humains, puis à valoriser puis hiérarchiser les autres animaux en fonction de leur utilité pour nous. Fait qu'en fait, il y a deux sens au spécisme. Le premier, c'est celui qui consiste à soutenir que juste les êtres humains qui comptent moralement. Et le mmh. deuxième, ça consiste à soutenir qu'il y a certaines espèces animales qui comptent en fait plus que d'autres. OK. Euh, donc, par exemple, on va penser que les animaux de compagnie sont moralement plus importants que les animaux d'élevage, parce qu'en fait, on ah. n'accepterait pas de faire subir aux chiens ce qu'on fait subir aux cochons quotidiennement dans nos élevages puis nos abattoirs, malgré le fait qu'en fait, les cochons sont aussi sensibles, intelligents et sociables que les chiens. Oui. Donc le spécisme c'est discriminer les individus en fonction de leur appartenance à telle ou telle espèce.
1: Ça fait c'est hiérarchiser finalement y compris en, entre les humains et les animaux mais y compris à l'intérieur même des différentes espèces animales.
2: C'est ça exactement. Mm
1: -hmm. Puis l'antispécisme, maintenant. C'est ça,
2: donc l'antispécisme, c'est le contraire, ça rejette le spécisme. Le, le mouvement antispéciste, ça s'oppose fondamentalement à ce qu'on appelle la conception anthropocentriste de l'univers, selon laquelle le monde a été fait pour les êtres humains, mmh. donc pour notre usage, puis qui va considérer les animaux comme des êtres inférieurs, des choses, des moyens ou même des ressources naturelles à notre disposition. Elle existe depuis longtemps dans la pensée occidentale. On la retrouvait déjà chez Aristote, qui considérait que l'être humain était le plus parfait des animaux, qui avait ce qu'il appelle le droit naturel de commander aux êtres qui sont inférieurs, euh, les êtres irrationnels. Puis ça, ouais. Ce groupe-là, ça l'incluait pas seulement les, les animaux, mais également les esclaves, les enfants et les femmes.
1: Ben oui, bon, on, on commence à rentrer
2: dans le vif du sujet. Ah, ça a évolué quand même, parce qu'on a remis en question l'idée d'un esclavage mmh. naturellement juste dans le cas des êtres humains. On peut dire qu'on a remplacé ce qu'on mmh. appelle une conception mmh. suprémaciste par une conception égalitariste, surtout depuis les années 60, mais on a tardé à questionner la légitimité de notre domination sur les autres animaux. Que le, le mouvement antispéciste, on, il, nous demande, il faut se demander... Est-ce que le pouvoir qu'on exerce sur les autres animaux, est-ce que ça relève de la tyrannie ou de l'usage justifié de la force fait que Ça, c'est la grosse question mmh. que nous force à confronter l'antispécisme. Mmh. Les philosophes vont en fait souvent défendre la suprématie humaine en disant que, ben non, c'est pas l'appartenance à l'espèce qui sert vraiment de critère pour exclure les animaux, mais c'est parce qu'ils ne sont pas assez rationnels, pas assez intelligents, pas doués de langage, pas conscients d'eux-mêmes. Euh, Il y juste par instinct oui, oui, oui. ou même intuition
1: ils ne s'en rendent pas compte, là, ils ne sont pas conscients. Ça leur fait pas de peine.
2: La considération morale, elle ne repose pas sur l'intelligence, les habiletés cognitives sophistiquées, mais sur la simple sensibilité, sur la capacité de ressentir des émotions, d'être subjectivement ou consciemment affecté par le monde. Donc, on parle ici de conscience... Mmh. Au sens d'être capable de ressentir des choses et non pas d'être capable de réfléchir. Donc, pour les antispécistes, c'est le simple fait qu'on est un, un individu vulnérable, euh, un individu qui soucie de ce qui lui arrive, qui compte moralement
1: pour revenir sur, euh, on parlait de lutte féministe, mais sur les ressemblances entre les luttes féministes, donc, puis les luttes antispécistes, il euh, y, a, y a différentes, euh, différentes façons de l'approcher. Il y a plein d'écoles, puis de, d'approches de, 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 féministes qui ont approché ça de façon euh, différente et, et complémentaire, mais entre autres, euh, l'autrice euh, Carol G. Adams a publié euh, en 1990 The Sexual Politics of Meat, qui est, of meat pardon, qui est un des ouvrages forts en Occident sur le sujet, euh, des liens entre féminisme et Puis, Dans le fond, elle a que le, le point de départ, c'est que euh, les violences sexistes et les violences spécistes, dont l'exploitation animale, sont toutes les deux des conséquences d'une domination patriarcale. C'est ça, le, ça la, euh, qui, qui relie ces deux luttes-là finalement. Puis, elle, elle explique ça, entre autres, grâce au concept de référent absent. Puis je me demandais si vous pouviez nous en parler un petit peu.
2: Oui, euh, bien, ça détaille, entre autres, parce que c'est vraiment un livre très riche. Euh, mais, à détail, euh, aussi, ce qu'on appelle la politique sexuelle de la viande, c'est-à-dire est comment est-ce que les femmes sont animalisées et comment est-ce que les animaux sont féminisés et parfois même sexualisés, en particulier dans ouais. la publicité. Euh, si vous voulez voir des mmh. exemples de ce dont on parle, en fait, allez voir la page Facebook « Je suis une pub spéciste » qui a été créée par la féministe-antispéciste Axel Pleiouste pour analyser l'omniprésence de ce qu'on appelle le carno-sexisme dans la culture populaire.
1: Il ouais, y en a tellement là, encore aujourd'hui dans des panneaux publicitaires, là, des, des, des sticks avec des talons hauts puis des affaires de même, hein?
2: Oh, oui, c'est ça, des, des cochons avec du rouge à lèvres. Puis, mm -hmm. euh, des fois, les femmes sont à côté d'un morceau mm -hmm. de viande ou sont littéralement présentées comme un, un morceau de viande. Fait un peu en représentant les animaux puis les femmes comme des corps dénués de subjectivité et d'agentivité, donc comme des morceaux de viande, on renforce oui. l'idée euh, qu'elles ont simplement une valeur instrumentale et non intrinsèque, comme on appelle en philosophie. Donc, grosso modo, c'est que les, les animaux et les femmes sont littéralement réduites à leur utilité pour les hommes. Euh, à leur corps, donc dans les deux cas, sans égard à mmh. leur vie psychologique. C'est que c'est ça qu'on entend par référent absent. Ben en fait, ils sont privés de subjectivité et puis d'agentivité, oui, mais des fois leur agentivité va être représentée, mais ça va toujours être pour exprimer leur désir d'être consommé. Donc on va présenter les animaux et ah, les femmes un peu ouais. comme des victimes consentantes qui désirent au fond être exploitées puis être, euh, être mangées. Ça, ça renforce l'idée euh, millénaire d'un contrat naturel, d'un contrat domestique qui fait en sorte que l'autorité puis la domination des hommes sur les femmes puis des humains sur les animaux, c'est pas vraiment de la domination, c'est pas de la tyrannie, c'est un bon deal, en fait. C'est un, un échange euh, mutuellement bénéfique.
1: Tout le monde est content.
2: Oui, tout le monde est content au Royaume du Steak, c'est ça. Ah, ça m'écoeure. Bon, on a bien établi le Problème. Il existe, il est présent, euh,
1: mais il y a plusieurs théories et recherches qui se penchent sur la façon de lutter et de déconstruire cette vision de la réalité-là, bon, tend à, à objectiver et à priver d'agentivité euh, à la fois des humains et des animaux. Notamment, on en a parlé un peu, mais des militantes et autrices écoféministes euh, qui ont mené des analyses intéressantes sur le sujet et qui ont réfléchi un répertoire d'actions directes et indirectes sur la question. Puis donc, je trouvais ça intéressant parce que j'ai l'impression que pour certaines féministes euh, ou écoféministes, le, le véganisme ou l'antispécisme peut euh, être une, une forme de militance finalement puis une extension juste logique du féminisme aussi.
2: Oui, en fait, euh, les, les écoféministes, euh, la thèse principale, si on veut résumer les écoféministes, oui. c'est vraiment qu'il y a plusieurs formes d'oppression humaine, oui notamment notamment il y en a mais notamment le patriarcat, l'esclavage, le colonialisme et le, le capacitisme. Oui. Donc, le capacitisme, c'est la discrimination des individus en fonction de leur capacité ou de leur incapacité physique ou intellectuelle. Oui. Donc, il y a plusieurs formes d'oppression humaine qui sont liées à ce qu'on appelle la, la domination naturellement juste des humains sur les animaux. Mais euh, chez les écoféministes, c'est super important de comprendre qu'il il s'agit pas pour elles de chercher une oppression fondamentale ou originelle desquelles pourraient découler toutes les autres. Le patriarcat, le capitaliste, le racisme, etc. Okay. Mais plutôt de comprendre comment ces formes d'oppression-là puis d'exploitation, ils vont s'alimenter les unes les autres et se renforcer mutuellement. Oui, ok. Donc, ce qu'ils veulent éviter, c'est une compétition des oppressions, une olympique des oppressions. Et là, plusieurs études relient le développement du patriarcat à la domestication des animaux, mm -hmm. notamment donc via le contrôle de la reproduction des corps féminins puis l'appropriation de leurs enfants. Euh, par, par les propriétaires, donc qui peuvent les vendre, les échanger ou les utiliser encore comme reproductrices. Mm -hmm. Puis ces, ces réflexions-là menées par les écoféministes depuis les années 80-90, donc une quarantaine d'années, ce qui est important de savoir en fait, c'est que sont maintenant confirmées par les recherches en psychologie qui étudient les liens entre euh, le spécisme, le sexisme et le racisme. Puis qui confirme en fait que la croyance dans la supériorité des humains sur les autres animaux, bien, elle est vraiment associée à la tendance à déshumaniser certains humains, notamment ce qu'on appelle les « outgroups », les immigrants ou les étrangers. Autrement dit, en fait, quand on établit une forte hiérarchie entre les humains et les autres animaux, ça va nous mener à avoir tendance à établir également des hiérarchies entre les êtres humains. Refuser de reconnaître des droits aux animaux sous prétexte qu'ils sont pas assez intelligents, par exemple en disant « mais là, pour avoir des droits fondamentaux, euh, il suffit pas d'être un individu, un individu vulnérable, il faut être une personne rationnelle ». Bien ça, ça fragilise les droits de tous les êtres humains à différents moments de nos vies alors qu'on a le plus besoin de ces protections-là. Par exemple, lorsqu'on est des jeunes enfants, lorsqu'on vieillit, lorsqu'on tombe malade puis qu'on peut plus exercer cette fameuse rationalité qui nous distingue de ce qu'on appelle les « bêtes
1: ». Ouais, il y a vraiment des liens clairs entre, entre la lutte antispéciste puis, puis, et euh, un, un souci pour, euh, pour faire que la société soit moins capacitiste, justement, d'annuler toute hiérarchie entre, entre les individus, peu importe à quel groupe ils appartiennent.
2: Oui, exactement, c'est mm. ça. C'est du travail, mais. Mais oui. C'est précisément des. Euh, c'est du travail. Ce qu'il faut faire, il faut essayer de. Euh, attiser l'empathie pour chaque individu vulnérable plutôt oui. qu'essayer de dire non, cet individu-là, il ne compte pas parce qu'il ben, appartient à un autre groupe biologique ou social, parce qu'il n'est pas assez intelligent. Parce que... Donc, c'est vraiment d'essayer de, 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 de s'habituer à avoir de l'empathie pour chaque individu. Oui, oui.
1: Euh, justement, puisqu'on parlait d'une critique, j'ai le goût de finir en abordant des critiques parce que j'ai l'impression, eh bon, ce n'est pas un sujet que, que je maîtrise autant que d'autres personnes, mais à toutes les fois que je parle de ce sujet-là avec des personnes, il y a beaucoup de... C'est un sujet qui, qui intéresse tout le monde, tout le monde a une opinion là-dessus, puis il y a beaucoup de critiques qui peuvent, qui peuvent arriver pour essayer de, de, de discréditer ou de remettre en question un peu euh, euh, soit, soit la... Euh, carrément euh, l'essence finalement de l'antispécisme, d'un point de vue rationnel, mais où aussi sa faisabilité, puis comment, comment on peut mettre ça en place finalement. Fait que je me suis dit que peut-être de répondre à certaines de ces critiques-là, ça peut être une bonne façon d'encore mieux comprendre finalement toute la richesse de la réflexion, puis en fait le fait que, que c'est plein de bon sens. Puis qu'il y a souvent une réponse à ces critiques-là. Euh, notamment, il y a des critiques envers le véganisme qui considère que c'est pas euh, une pratique... Tu sais, c'est une pratique qui, qui peut être considérée comme étant élitiste. C'est pas accessible euh, financièrement nécessairement pour n'importe qui de manger vegan tout le temps. Il euh, y a d'autres critiques qui peuvent dire que c'est euh, une pratique qui peut être impérialiste dans le sens que euh, tu sais, c'est les, les Blancs ou c'est les personnes en Occident ou les personnes avec un certain euh, pouvoir euh, so, euh, social puis financier aussi euh, qui ont... T'sais, qui ont réfléchi à, au véganisme et qui sont en, en, en posture de pouvoir t'sais, avoir une vie autour de cette, de cette pratique alimentaire-là, mais alimentaire et autres. Euh, puis qu'il y a peut-être d'autres personnes qui n'ont qui ont pas, dans différentes situations, qui n'ont pas le loisir ou le choix de pouvoir utiliser des, des aliments ou des produits qui ne sont pas issus de l'exploitation animale. Euh, mais il y a des réponses à toutes ces critiques-là euh, dans les mouvements, entre autres écoféministes mais d'autres mouvements antispécistes aussi, puis je me disais que tu pouvais peut-être nous éclairer un peu là-dessus.
2: Oui, en fait, on, on entend souvent cette, cette critique-là que le, le véganisme, c'est pour les riches. Euh, c'est un ouais. peu étonnant, cette critique-là, parce qu'en fait, de tout le temps dans toutes les sociétés, c'est la nourriture à base d'animaux qui a coûté cher, puis c'est oui, la nourriture à base de plantes qui était pour les pauvres. <rire> euh, si la viande est aujourd'hui disponible pour les pauvres également dans les sociétés industrialisées, c'est précisément en raison de l'industrialisation de l'élevage qui, qui a permis en fait de produire des tonnes de, de, de viande, de lait, de fromage, d'œufs à faible coût. Mais je dis faible coût, ça c'est si on ne tient pas en compte les externalités, là, les, euh, les conséquences négatives. Mais même là, la viande reste plus chère que l'alimentation végétale dans nos sociétés parce que les légumineuses sont totalement imbattables au niveau du coût. Mm -hmm. Je ne suis pas du tout en train de nier qu'on n'a pas toujours le choix. Ça. Les, les féministes antispécistes, ils vont défendre un véganisme qu'on appelle un véganisme contextuel et politique. Il ne s'agit pas de s'opposer au droit de tout être humain de se nourrir sainement, mais de s'attaquer à ce qu'on appelle des privilèges injustes que les humains s'arrogent sur les autres animaux. Donc, c'est vrai que dans certains contextes, manger des animaux, ça peut être moins un choix puis un privilège injuste qu'une nécessité. Mm -hmm. On n'est pas toujours dans une situation où c'est possible de ne pas manger des animaux. Mm -hmm. Mais ça, c'est une tragédie. C'est une tragédie qu'il y ait des gens qui soient forcés de manger des animaux contre leur gré. L'existence d'endroits où on est forcé de manger des produits animaux, ça leur rien d'une objection au mouvement végane. Puisque précisément, ce mouvement-là vise à rendre l'alimentation végétale la plus largement disponible. Mm -hmm. Ce qui est un privilège injuste, c'est la solution que les omnivores consciencieux, ce qu'on appelle les « welfareists ou les réformistes, ça, c'est les gens qui critiquent énormément l'élevage industriel, mais qui critiquent aussi les véganes, puis ils se disent « non, non, c'est correct de manger des animaux, même dans le cas où on pourrait faire autrement. » C'est correct ouais. de manger des animaux, mais juste des animaux heureux, puis qui ont été tués avec amour. Oui, on entend ça beaucoup, oui. Mais ça, c'est une solution qui, il faut comprendre que c'est une solution qui est beaucoup plus élitiste que le véganisme. Ouais. Premièrement, faut, faut, faut dire que du point de vue de l'éthique animale, faut se demander, en fait, pourquoi le fait qu'un animal soit heureux, c'est une justification pour le tuer. Parce que si, si un animal est heureux, <rire> c'est généralement une raison de le laisser vivre. Oui, oui, bon, mauditement. Mais mettons qu'au-delà des questions de respect envers les animaux, il faut comprendre que la solution des omnivores consciencieux, donc la viande heureuse, c'est pas une solution au désert alimentaire ni à la sécurité alimentaire mondiale. Premièrement, parce que produire moins d'animaux dans des plus petits élevages, ça va faire en sorte que les produits animaux vont coûter beaucoup plus cher puis vont redevenir, ce qui ont toujours été dans la société, un truc de riche. C'est nuisible dans la mesure où il persiste à présenter la viande puis les produits animaux comme étant désirables et nécessaires. Fait que l'omnivorisme consciencieux, c'est une approche qui est bien plus élitiste que le véganisme.
1: Mmh. Je trouve ça intéressant aussi parce que je trouve que ça amène un, euh, un caractère qui est comme systémique à, à, à toute la discussion. Là, parce que dans le fond, tu le véganisme ou l'antispécisme, on dirait qu'on observe souvent ça. Euh, avec la, la lunette de, du choix individuel. Mais j'ai l'impression que dans la lutte, il y a une réflexion sur le fait que, euh, justement, il faudrait que ça soit autre chose qu'un choix individuel. Il faudrait que ça soit l'option euh, la, euh, la plus facile, la plus abordable, la plus accessible. Il faut pas seulement conscientiser les personnes individuellement pour qu'elles arrêtent de manger de la viande, mais il faut aussi leur permettre d'avoir la possibilité de faire autrement puis que ça soit autant, sinon plus bénéfique pour eux en plus de pour les animaux. Euh, pour aller vers l'autre critique qu'on a souvent, que, que le, que le véganisme ou l'antispécisme, c'est peut-être un mouvement qui était impérialiste ou qui était un, un privilège blanc ou un mouvement blanc, finalement. Qu'est-ce que tu aurais à, à répondre à ça?
2: Oui, mais en fait, c'est important de voir que le, présenter le véganisme comme un, un truc de blanc, ça a plusieurs sens. Mm -hmm. euh, au, 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 au sens le plus, le plus de base, il faut voir que c'est un peu condescendant envers les personnes de couleur, comme si oui. les personnes racisées ne pouvaient pas se soucier des animaux, puis comme si le souci des animaux, c'était quelque chose d'un peu occidental puis colonialiste. Euh, Pourtant, on, on le sait très bien, c'est la pensée occidentale qui a traditionnellement établi une coupure radicale entre les humains et les autres animaux. Ça
1: fait que c'est quand même pas vrai, finalement, cette critique-là.
2: C'est pas vrai, puis c'est nuisible. Oui. On, on veut un peu euh, faire de l'activisme euh, en faveur des personnes racisées, mais en fait, on leur nuit en oui, faisant cette critique-là de cette manière-là. Oui. Mais il y a un sens qui est beaucoup plus profond que le mouvement pour les droits des animaux. C'est un mouvement blanc, puis ça, ils ont raison. J'aimerais ça qu'on en parle un peu. Mm -hmm parce que cette expression là comme l'explique euh, la politicologue américaine Claire Jean Kim un mouvement on peut le dire qui est politiquement blanc lorsqu'il est composé de personnes qui sont un peu indifférentes puis un peu ignorantes à la à les luttes pour la justice raciale puis qui vont euh, l'activisme ça va renforcer le privilège blanc notre souci pour les animaux il est souvent appliqué de façon culturellement biaisée de façon ethnocentrique, quand c'est pas carrément de façon xénophobe et raciste. Ok. En fait, les campagnes les plus en vue dans le mouvement de défense des animaux, ça, ça cible toujours les pratiques des autres, les pratiques mmh. des minorités et des étrangers. On peut penser à l'abattage religieux, l'abattage halal, la chasse ouais. aux phoques, euh, la soupe aux ailerons de requins, qui est maintenant interdite au Canada, euh, la viande de chien en Corée. Donc, on se mmh. centre, on cible sur les pratiques des autres.
1: Qu'on considère comme barbare. Ça, le
2: mouvement pour les droits des animaux fait ça constamment. Parce qu'on perçoit beaucoup plus facilement l'absence de nécessité quand ces pratiques-là, c'est les pratiques des autres. Donc, ouais, oui. on n'est pas impliqué dans ces pratiques-là. oui. Donc, c'est important de comprendre que ces campagnes politiques-là, elles s'appuient pas sur l'idée que tous les individus vulnérables méritent la protection de, leur, de leurs besoins et de leurs intérêts, mais plutôt sur l'idée tu sais, qu'il y a des bonnes et des mauvaises manières d'exploiter les animaux. Tu sais. euh, la, on peut les tuer dans les abattoirs, mais pas dans l'abattage à la. En plus, ça, ça peut, non seulement, ça ça, peut, ça fait pas vraiment avancer la cause animale, mais en plus, ça peut alimenter le racisme. Euh, puis une, une forme de, de, con, de conception que, ben, tu sais, les autres cultures sont cruelles, puis notre culture à nous est humaine, puis on, on, on protège les animaux. Donc, il faut vraiment rester vigilante face à ces tendances-là qui me font toujours très peur. Euh, mm -hmm. Puis des principes réellement antispécistes, je pense que ça peut nous permettre d'éviter ces dérives-là. En disant tout ça, par contre, je ne suis pas en train de nier qu'il va exister des conflits entre les buts du les, les, le, le mouvement de défense des animaux puis les autres luttes pour la justice sociale. Mais il y en a aussi entre le féminisme puis le respect des cultures, euh, le respect des traditions culturelles. Oui. Ou encore entre le mouvement écologiste puis le droit des peuples à exploiter leurs ressources. Il y a des grosses mm -hmm. tensions. Mais il faut tenter de mener plusieurs luttes de justice sociale simultanément, même si les solidarités politiques ne sont pas toujours faciles.
1: Ah ouais, carrément. C'est vrai que c'est des tensions qui qui peuvent pas, euh, qu'on peut pas euh, ignorer puis qui vont rester là. Mais dans le fond, c'est pas l'idée de, de discréditer le mouvement à cause de ces tensions là, mais c'est d'essayer d'amener, ben, d'utiliser en fait ces critiques là puis ces, ces tensions là pour essayer d'amener le mouvement plus loin puis de le rendre plus, plus inclusif puis plus juste
2: finalement. Oui, c'est ça. Le souvent, de simplement forcer un dialogue. Oui.
1: Ah non, c'est juste c'est juste logique puis c'est juste. Ce qui va faire que, que bien, en fait, que tous les mouvements vont se tirer vers le haut au lieu de se tirer vers le bas. Là. Merci tellement, Christiane, pour, pour cette discussion-là. Ça m'a beaucoup eh, eh, allumé sur plein de, plein de liens, plein d'enjeux, puis, puis toute, la, toute la logique, puis toute l'importance de ce mouvement-là, finalement.
2: Merci. Bien, merci à toi pour l'invitation.
1: Merci encore tellement à Christiane pour cette entrevue incroyable. Christiane, c'est vraiment une encyclopédie sur le sujet du spécisme, puis de l'éthique animale, puis de la lutte antispéciste. Euh, je vais mettre plein d'autres références sur son travail dans les notes de l'épisode. Je vous encourage vraiment à découvrir ou à approfondir euh, votre connaissance de son travail. Elle a fait plein de conférences qui sont filmées aussi. Puis euh, c'est tout disponible sur son site web, euh, donc euh, allez voir ça. Euh, je, là, je fais ma fatigante comme d'habitude, mais ma conversation avec Christiane dans la vraie vie elle a, a duré une heure, puis la pertinence de son propos a pas euh, baissé pendant cette heure-là. Donc, si vous en voulez plus, euh, c'est disponible sur notre Patreon. Euh, on a parlé entre autres, euh, ce qui est pas inclus dans ce montage, de la dimension genrée du militantisme antispéciste, puis du travail de soins aux animaux, puis comment historiquement le fait que les mouvements féministes puis antispécistes ont été assez ça a ça peut nuire aux deux mouvements. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à aller voir ça. Euh, Laurie, qu'est-ce que tu as pensé de l'entrevue? Oh, ben, comme d'habitude, je répondrais
0: que j'en ai pensé <rire> bien des affaires. <rire> Parce que c'était vraiment bourré de points ultra intéressants, mais je vais essayer de mmh. ramasser un peu mes idées pour rester compréhensible. Le point de parler dans un podcast. <rire> Une des premières choses que j'ai remarquées dès le début de l'entrevue, c'est que Christiane, elle parle jamais des animaux en opposition aux humains. Ouais. Ça, mm. ça a l'air banal, mais pour moi, de parler des humains et des autres animaux, et non des mm. humains et des animaux, ben, ça rappelle le fait qu'on en est, nous autres aussi. Ouais. Euh, on a évolué différemment de plusieurs animaux parce qu'on a développé des outils, de la technologie que d'autres espèces n'utilisent pas. Mais on ne fait pas juste descendre des animaux, on en est. Puis à plusieurs mmh. moments dans nos vies, l'évidence est plus marquée, mais ça arrive qu'on l'oublie. Mmh. Euh, moi, je pense vraiment, c'est niaiseux, mais la, la maternité pour moi, puis ouais. le fait d'accoucher, puis ta, la grossesse, c'était tellement... Je me sentais vraiment euh, comme les autres animaux. T'sais. Je sentais que j'avais pas de contrôle sur ce qui se passait, je n'étais pas euh, supérieure à qui que ce soit. puis Vraiment, ouais. ça m'a ça ramenée à ça, mais c'est vrai que souvent, on l'oublie. ouais Puis je trouve que cette distinction-là entre nous et les autres, ben c'est la voie facile pour se détacher de problématiques en général qui nous touchent indirectement puis de faire la exact. coupure entre soi et les autres. Tu
2: sais. ouais. C'est eux
0: qui diffèrent, c'est eux qui ne comprennent pas, qui ne peuvent pas comprendre puis donc nécessitent moins ou pas notre attention. Ouais. Mais des fois, ce n'est pas ça la réalité. Ce n'est pas eux qui ne comprennent pas. Ça peut être nous, ça peut être une impossibilité de communiquer qui découle d'éléments extérieurs, genre la langue ou les référents ouais. différents. J'avais envie de vous conseiller grandement euh, un livre qui s'intitule Brave bête, animaux et handicapés, même combat de mmh. Sonora Taylor. Puis c'est un autre angle que féminisme et antispécisme, mais c'est vraiment euh, entre le handicap, les handicaps et le, le spécisme. C'est vraiment intéressant. Là, à explore en long et en large le lien que les gens font depuis son plus jeune âge entre son handicap puis une, ali, une animalité. Puis le fait ouais. que c'est vu comme négatif d'être comparé à des animaux. En tout cas, vraiment plein de trucs ultra ouais. intéressants. Fait que je vous le mets dans les notes de l'épisode.
1: C'est vraiment, vraiment full. Pertinent. Ah, malade, oui, c'est ça. Puis, tu sais, Christiane, elle l'a comme euh, mentionné vite fait, mais évidemment, on parlait surtout de, des liens avec le, avec le sexisme et avec les, les luttes féministes, mais tu sais, à partir du moment qu'on se met à hiérarchiser une espèce vivante au profit d'un autre, ben c'est rare qu'on se concentre seulement sur une dimension de la hiérarchisation, tu sais. Exact puis le sexisme, c'est pas la seule. Il euh, y a le capacitisme qui, qui prend les, les mêmes mécaniques, puis euh, le racisme aussi. Puis j'avais le goût euh, de parler d'une conférence que j'ai vue euh, donnée par Dalida Awada, qui euh, s'appelle « Les mécaniques imbriquées du racisme et du spécisme mmh. ». Dans le fond, elle a fait une espèce de, de présentation de, de certaines choses qui peuvent euh, prendre euh, les mêmes racines, puis de comment euh, la lutte antispéciste et la lutte antiraciste peuvent euh, s'aider les unes les autres. C'est une conférence qui a été diffusée sur Internet, organisée par le, le regroupement euh, des études de... Des études féministes, c'est le RECF, mon Dieu, je, je me rappelle pas c'est quoi l'abréviation, la, euh, mais euh, je mettre le lien vers la conférence dans les notes de l'épisode, c'est disponible encore en ligne gratuitement euh, sur euh, la page Facebook de l'événement. Euh, Dalida Awada s'appuie sur vraiment beaucoup de références puis de lectures qu'elle a faites, qui sont aussi disponibles, qui Nom dans la conférence, fait que si c'est des sujets sur lesquels ça vous tente de continuer à, à vous intéresser, il ben, y, y a genre euh, des dizaines de, de références. Puis, euh, c'est ça, dans le fond, dans le même sens qu'on peut reconnaître les mécaniques à l'œuvre dans le spécisme, dans les violences sexistes, on peut aussi en reconnaître plusieurs entre le spécisme et les violences racistes. Puis, euh elle soulignait, a, a fait, euh, Dalida dans sa conférence a fait plusieurs comme mise en garde ou disclaimer, parce que c'est toujours touché de faire des parallèles entre différents types d'oppression, je pense que ça vaut la peine qu'on en parle un peu. Ça, ça, ça peut toujours finir par être un peu tiré par les cheveux ou venir tirer des toucher des cordes sensibles parce qu'il n'y a pas deux types d'oppression pareils. Euh, Puis des fois, souligner des points communs dans des violences envers des humains à des violences envers des animaux, pour toutes sortes de raisons, ça peut être considéré comme vraiment maladroit. Mm -hmm. Une autre pente glissante, euh, comparer ou rapprocher différentes oppressions, ça peut mener à instrumentaliser l'une, exemple pour prouver un point, euh, pour donner des exemples concrets, euh, ce qui fait un peu une hiérarchisation entre les luttes encore, puis c'est de ça qu'il faut s'éloigner, mais le, le, le but, c'est pas de se servir d'un type de violence pour apaiser l'autre, c'est euh, pas de faire des comparaisons non plus ou d'essayer de rapprocher artificiellement deux phénomènes, mais c'est de voir comment c'est des mécaniques qui se répètent, puis comment, en voyant des racines communes, ben on peut peut-être essayer de, de s'épauler entre les entre les luttes. Mmh. Euh, ça. Dans le fond, Christiane en parlait dans l'entrevue, puis une des racines communes entre tous ces types de violences-là, c'est la hiérarchisation entre les espèces. Euh, puis elle parlait que, que des études ont montré, en, en interrogeant en interrogeant des enfants qui mangent la viande, en étant conscients que c'est des animaux morts, puis des enfants qui en mangent pas. Qu'il y a une corrélation entre le fait de trouver que c'est normal que certaines espèces soient supérieures aux autres, puis puissent les manger, puis que c'est normal, puis de trouver qu'il y a des hiérarchies au sein des différents groupes sociaux, par exemple, euh, que ce soit à cause de la culture, la couleur de peau, ou sur la base du genre, etc. Je trouve ça fou. Le, à partir du moment qu'on on se met à accepter, puis à systématiser des hiérarchies d'action, puis des oppressions, il ben, y a comme on dirait une switch qui se met à off dans notre empathie un peu, puis on se met à comme trouver ça normal, puis trouver que c'est tout de même. Oui,
0: c'est vraiment fou, mais c'est vrai que moi, une affaire que ça me fait réaliser quand on met en lien ces, ces, euh, ces tous les types d'oppression, c'est que en effet, la hiérarchisation, c'est vraiment un point commun, central, important, puis là, ça me, met, ça me fait réfléchir ouais. à me dire, ben peut-être que dans le fond, ce que je dois combattre ou ce que je dois chercher à déconstruire le plus prioritairement, ça finit par être la hiérarchisation en général, genre? Oui, c'est que... ça.
1: Euh, oui, euh, ouais, en tout cas. Oui, non, exactement. Puis, puis tu sais, dans le fond, c'est comme, comme tu disais tantôt quand tu parlais des luttes anticapacitistes aussi, tu sais, ce qui est utilisé comme espèce de, de mécanisme, c'est l'animalisation ou la déshumanisation de certains groupes par rapport à d'autres. Mm -hmm. Puis tu sais c'est ça c'est c'est symbolique c'est rarement dit clairement même si des, des fois oui mais tu sais c'est genre euh, certaines personnes vont être plus complexes que d'autres ou avoir plus une vie intérieure que d'autres euh, vont être plus civilisées ou plus près de la nature tu sais etc toutes ces choses là ça peut être ça peut être vu autant dans les luttes euh, antiraciste que dans les luttes euh, féministes. c'est, Entre mm -hmm. autres, on a parlé souvent de misogynie noire euh, ici, à tout ou en tout, c'est le processus d'intersection du racisme puis de la misogynie. Puis un des processus de la misogynie noire, c'est de considérer que les femmes noires ressentent moins la douleur, que les femmes blanches, qu'elles sont plus fortes. C'est des choses qui ont, qui ont pu être comme utilisées finalement pour pour euh, justifier des comportements super violents puis oppressifs envers certaines personnes. Euh, puis, puis c'est ça, c'est quand même important de voir qu'il y a vraiment des racines communes entre ces, entre ces différents types d'oppression-là.
0: Oui, absolument, puis les gens qu'on décide qui sont les autres et qui sont donc déshumanisés, euh, souvent, on oublie que c'est pas nécessairement un état que tu peux avoir toute ta vie, tu sais, ça peut être basé, oui, sur la couleur de peau ou sur toutes sortes de, ou sur des handicaps, mais oui. à certains moments de nos vies, puis Christiane en parlait un peu dans l'entrevue, on est plus vulnérable et oui. donc, il y a plus de tendance à à justement nous, euh, nous effacer des combats ou, ou ouais. prendre la parole à, à notre place. Bien, évidemment, quand on est des bébés ou quand on, on vieillit, mais des, des périodes où notre santé mentale fait en sorte qu'on est moins conscient de la, de la réalité, ça peut arriver, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas des êtres au même niveau que d'autres, mais en tout cas, il y, y a vraiment beaucoup de nuances dans tout ça. Mm. Puis cette hiérarchisation-là, des fois, on a aussi l'impression que c'est quelque chose dont on a hérité, qu'il faut déconstruire, mais qu'elle ne vient pas de nous. Ça aussi, c'est une bonne façon de se détacher du problème. Là. Dans certains cas, c'est vrai. Il y a mm -hmm. des facteurs culturels, puis chez Monos, particulièrement quand même dans la culture blanche et nord-américaine, euh, qui repose sur la nécessité de se percevoir mm -hmm. comme différent de toutes les personnes sur qui repose notre qualité de vie. Là. Dans le passé proche, on pense à l'esclavage, puis dans le présent, mm -hmm. l'exploitation des travailleuses en usine pour nos vêtements, téléphone, ordinateur, puis plein d'autres... Euh, oppressions pour maintenir notre trait de vie. Fait que, oui, l'exploitation des autres animaux fait partie de cet héritage-là, entre autres, de quelque chose qu on, dont, dont on a hérité puis qu'on doit déconstruire. Euh, la chasse et l'élevage mmh. qui étaient pratiqués par les Premières Nations sur les mêmes territoires qu'on occupe actuellement était nécessaire dans un contexte où rien pousse en mmh. hiver et beaucoup plus éthique que la nôtre. Mais le fait que la chasse pour nous soit aujourd'hui une euh, banale activité de plaisance. Puis qu'on la superpose à plein d'autres pratiques d'élevage poétique pour deux scènes, alors qu'on... Un hobby, oui. Oui, c'est ça. On est en mesure de cultiver de plus en plus de végétaux à l'année. On peut conserver pratiquement toute la nourriture ou l'importer, mais c'est peu raisonnable, nos pratiques. T'sais. Puis le pire, c'est qu'on fait tout ça en détriment des autres animaux et des gens des Premières Nations qui, eux, doivent adapter leurs pratiques éthiques aux nôtres qui ne le sont pas. Fait en tout cas, j'ai quand même un malaise, là, mais je pense qu'il y a une chance que j'ai un malaise, sinon ce serait un petit problème. Mais... Tout ça pour dire qu'il y a des choses <rire> qui nous sont données, la, de, un, des systèmes hiérarchiques dont on hérite. Mais ce que je remarque, ouais. c'est qu'il y en a d'autres qu'on construit nous-mêmes puis qu'on s'impose. Je pense, euh, entre autres, dans nos communautés ou dans, dans mes communautés queer, euh, les mêmes communautés où on tente de déconstruire les systèmes hiérarchiques en général, on en crée des nouvelles. comme Les, les personnes queer ont souvent été bien bas là, dans mmh. la hiérarchie. Fait que Je comprends qu'on veuille la renverser. Mais je trouve qu'on a tendance, mm -hmm. des fois, à reproduire des chaînes hiérarchiques en glorifiant les plus « queer » d'entre nous, en gros guillemets, euh, parce que ça veut rien dire, là, mm -hmm. mais en, puis en critiquant les réussites de celles qui ne qui le sont pas assez, ou qui sont un peu plus cispassing ou qui ont eu, eu moins de chirurgie affirmative, ont un me meilleur lien avec leur famille, qui ne l'ont pas assez mm. tough. Euh, puis, au lieu de, je ne sais pas, juste accepter la vulnérabilité de tous, puis ou de pas je pense qu'il ne faut pas oublier de s'entraider d'oplifter uplifter nos comparses, je ne sais pas comment le dire mieux, mais puis de se poser des questions. Il euh, y a bien assez de concepts à déconstruire dans la vie, puis on n'a vraiment pas besoin de se créer des nouveaux modèles hiérarchiques de ce qu'on doit atteindre pour être assez quelque chose. Euh, en tout cas, vous me voyez sûrement venir, mais hashtag, jaillit le gatekeeping », puis je trouve que ça découle de tout ça. Fini, ce point. Tu as, <rire> as
1: tellement raison. Tu as tellement raison, c'est vraiment un bon point, puis... Je trouve que ça rentre dans, genre, dans toutes les facettes aussi de la vie en société. Là. Moi, une chose que, qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est la politique puis les discours politiques. C'est là-dedans que j'étudie, puis mm -hmm. c'est une autre chose que Dalida Wada aussi exposait dans, 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 sa, dans sa conférence que je vous invite à aller voir, c'est la, la facilité puis l'efficacité... T'sais, elle a, a, a parlé, entre autres, euh, des, des discours racistes, mais la facilité puis l'efficacité des métaphores animales pour faire passer des messages politiques racistes ou, ou des euh, en général, là, des messages politiques qui sont discriminatoires. Mm -hmm. Les discours... Je ne vais pas commencer une euh, conférence scientifique sur le sujet. Là, mais Quoi les que. discours les plus... Quoique, on n'est jamais loin. <rire> les discours politiques les plus fucking basiques, c'est souvent les plus efficaces. Puis là, mm -hmm. je finis mon mémoire de maîtrise en ce moment sur l'analyse des discours de la CAQ par rapport au port des signes religieux dans la campagne électorale de 2018. Puis si je peux résumer ça en quatre mots, je vous dirais ça vole pas haut. <rire> ça vole pas haut, mais ça a marché. Puis, tu sais, c'est pas nouveau. Puis pourquoi ça existe C'est parce que ça marche des comparaisons, des métaphores, des solutions super simples pour des problèmes sociaux super compliqués. Puis c'est juste du discours, hein, parce qu'une fois élu, c'est pas vrai que les, les problèmes sociaux vont s'en aller. Au contraire, ça marche pas pour de vrai. Mais ça fonctionne pour amener quelqu'un mmh. au pouvoir puis pour qu'il reste là. Puis euh, dans sa conférence, dans le fond, Alida a, a montré plein d'exemples de comment des, des métaphores puis des, des comparaisons entre des, des communautés puis des animaux ont été mobilisés pour faire, euh, ben, pour faire des discours populistes super, super efficaces. Là. Puis là, vous me voyez peut-être venir, mais un exemple de ça super probant, c'est toute la propagande nazie, les populations mm -hmm. juives qui ont été considérées comme la source de tous les problèmes économiques et sociaux de l'Europe dans les, dans, dans les années 30, puis on s'est mis en tête de les exterminer, si ce n'est pas considéré un mm -hmm. groupe comme une espèce non humaine, nuisible, je sais pas c'est quoi. Puis mm -hmm. les discours puis les images de propagande utilisaient mille et une comparaisons dégueulasses euh, entre, euh, ces populations-là. Puis des cafards, des chenilles, tu sais, des espèces invasives, euh, des bactéries même. Euh, puis ça a mm -hmm. beaucoup, beaucoup aidé le, le discours politique fasciste en ce moment-là. Puis il y a plein d'autres exemples aussi, là, soit plus anciens ou plus récents. On, on, je pense pas qu'on est en train de s'éloigner de, de ça euh, particulièrement. Puis euh, c'est ça, je pense que c'est quelque chose à quoi il faut être euh, attentif quand on quand on écoute et quand on regarde les discours de nos politiciens, politiciennes. Oui, absolument. Autant pour ne pas
0: se laisser déshumaniser en se faisant comparer, dans le sens ouais. pour ne pas être dénigré, en fait, c'est pour pas se laisser dénigrer, ouais. mais aussi parce que c'est ridicule. <rire> on va en parler plus ouais. en fait dans le prochain épisode. Là, Je vous, je vous conseille de continuer d'écouter, mais le choix des mots puis par rapport aux comparaisons
1: avec les animaux, on revient là-dessus ouais. dans, dans un épisode. Oui, c'est vrai. De...
0: Ouais. Très bientôt.
1: On veut conclure là-dessus, mais dans le fond. Je, je ramène un peu pourquoi je voulais parler de tout ça. C'est parce que, ben, entre autres, tu j'ai l'impression que tout ça, ça montre comment les processus de racisme, de sexisme, de capacitisme, tu d'oppression de, 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 et de discrimination, dans le fond, ça n'a pas de bon sens. c'est basé sur une déshumanisation de certaines personnes sur une base totalement arbitraire. Mais en plus, ça souligne que ça n'a pas de bon sens pour personne, y compris les autres espèces animales. T'sais, ça n'a pas de bon sens pour personne de fonctionner comme ça. Puis. Euh... Puis c'est important qu'on qu en parle. Parlons-en, watchons-nous et euh, continuons <rire> de travailler fort, Gagne! <rire> c'est ce qui va conclure cet épisode de... Oui! C'est ce qui va conclure cet épisode de Tout, Toutes pour euh, Je veux remercier encore euh, mille fois Christiane Bélé pour euh, ton temps, pour ton travail vraiment important, puis pour ta générosité dans notre entrevue que j'ai vraiment aimé faire. Euh, on se demande, vous autres, est-ce que vous êtes à bout des annonces de steak euh, sur les panneaux publicitaires.
0: On a le goût de vous entendre puis de vous lire, fait que gênez-vous pas pour nous écrire sur nos médias sociaux. On s'appelle Tout ou Pantoute puis on est sur Instagram, Facebook et on a même un courriel Tout avec un E et un S ou Pantoute à gmail.com puis un site web www.toutes ou Pantoute.com avec de la merch pour nous encourager puis une section Courrier du cœur pour nous envoyer du chocolat. S'il vous plaît, <rire> ce serait les scores mes préférés. Oui,
1: aussi Table Run, c'est correct. Oui. À la limite. Euh, on vous invite à nous écrire si vous pensez qu'on peut s'améliorer d'une quelconque manière. C'est quoi nos angles morts? Qui en oublie? Qu'est-ce qu'on oublie? N'hésitez pas à nous aider à être meilleurs. Euh, on essaie de tendre vers la perfection, mais on sait bien qu'on n'est pas aveugle de l'atteindre.
0: Si vous avez une passion, un talent, une expertise, puis que vous aimeriez partager ça avec le monde entier en les marquant pour la vie, comme une goutte d'huile de coco marque un chandail, que tu le veuilles ou pas. Ouais. Écrivez-nous. <rire> on veut vous connaître, on est toujours à la recherche de nouveaux sujets
1: et de personnes de tous horizons pour en parler avec nous en ondes. On veut sortir de nos cercles, please. Au secours! On continue la discussion sur l'éthique animale dans le prochain épisode. On continue de parler euh, aussi de spécisme, de sexisme, de véganisme. On zoomine un peu avec une invitée qui a un lien particulièrement intime euh, familiale même et émotif aussi avec l'agriculture puis l'exploitation animale, puis qui a fait de son militantisme une partie intégrante de ses réflexions artistiques c'est vraiment euh, une entrevue qui m'a beaucoup touchée. Fait que soyez là la semaine prochaine pour ça. Euh, merci d'avoir été là. Merci aussi euh, spécial à Léa Turbide pour ton aide dans la recherche et euh, euh, pour tes pistes sur le sujet. Euh, merci à Audrey Lapérière pour notre visuel. Merci à Marie-Ève Boisvert pour le montage. Merci à vous autres d'avoir joué avec nous. Puis on se retrouve bientôt. Bye! Bye!